0: Nós vamos estar, então, abordando um, um tema diferente hoje. O pecado de Adão. Qual que é o pecado de Adão? O que o, que o pecado de Adão gerou, nós sabemos. O que, o que o pecado causa nas nossas vidas, nos afasta de Deus, causa vazio, causa morte. A maioria de nós tem essa consciência. Mas nós vamos precisar compreender qual, de fato, foi o pecado de Adão porque muitas vezes acabamos tropeçando de forma que não conseguimos ter uma consistência na nossa vida com Deus, uma perseverança naquilo que Deus propõe para nós e eu creio que muito disso está ligado a entendermos a raiz daquilo que nos afasta de Deus, então Vamos abrir ali Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, mas ainda antes de lermos, deixa eu te dar uma noção, talvez você nunca ouviu falar sobre esses termos que estaremos abordando, deixa eu fazer uma introdução rápida, Adão é o nome que ganhou o primeiro ser humano, então recebeu o nome de Adão, primeira criação de Deus de um ser humano e Adão e Eva, a Bíblia relata como sendo esse projeto primeiro e original e puro de Deus para a humanidade. Contudo, Adão pecou, Adão teve escolhas na sua vida, Adão teve atitudes que o afastaram de Deus, assim como Adão e Eva, como humanidade, afastaram então, desligaram, desconectaram, fizeram como que morrer aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida e, como consequência, enfrentaram morte e isso veio para toda a humanidade. Então, a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, Romanos é um livro riquíssimo, teologicamente, sobre esses conceitos, conceitos de fé, de pecado, e Romanos declara que por Adão veio a morte e o pecado. Pela desobediência de Adão, em Romanos capítulo 5, a Bíblia declara que a morte veio, o pecado veio e se estabeleceu na realidade humana. E nós sabemos disso, sabemos que temos tendência a colocar algumas coisas a perder, temos tendência a agir por impulso, temos tendência a reagir de uma forma errada. Muitas vezes na vida temos muitos arrependimentos, porque mesmo que não compreendamos ainda a palavra de Deus, nós já sabemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós não conseguimos acertar sempre, ter uma perfeição nas nossas vidas. E esse é mais ou menos o conceito do pecado. O pecado é justamente essa convicção de que nós estamos então perdendo algo nós estamos afastados de Deus, nós estamos a cada dia morrendo um pouquinho mais, um pouco mais vazios, quanto mais distantes de Deus, mais o pecado tem poder e domínio sobre nós. E aqui, em Romanos 3, 23, a palavra de Deus engloba tudo isso e faz um argumento sem exceção para todos nós, independente do lugar, da época, quando diz assim, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus. É por isso que nós temos uma expressão bíblica, no ambiente cristão, que o homem caiu da presença de Deus. Ou seja, como se nós estivéssemos agora, naturalmente, vivendo um patamar abaixo daquilo que Deus nos projetou para viver. O pecado fez isso, como se nós estivéssemos agora destituídos, tivesse tirado coisas muito boas de Deus de nós, por causa dessa natureza pecaminosa, então todos, não importa quem, todo ser humano a partir de Adão, a palavra de Deus declara esse princípio espiritual, todos vivem essa natureza, todos pecaram e estão então destituídos, afastados, caídos de uma posição de poder acessar a presença de Deus e a glória de Deus, porém, junto com esse mesmo texto, no versículo 24, já está feita a obra da cruz, já está completo aquilo que Jesus veio para fazer. E Paulo firma essa verdade e, ao mesmo tempo, ele afirma uma proposta de restauração de Deus. Ele diz assim no versículo 24. Sendo nós, então, justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Estávamos numa posição injusta humanamente, ou estamos numa posição decaída da glória de Deus, mas diz aqui que Deus ele nos justifica, Ele coloca de novo isso no lugar que deveria ser, gratuitamente, pela sua graça, através da obra de Cristo na cruz, através da redenção, através daquilo que Jesus fez. Então isso a gente entende como o projeto da salvação. Nós todos estamos aqui porque talvez seja hoje esse dia na tua vida ou, ou alguns anos atrás na vida de outros, mas todos nós reconhecemos que precisamos de Deus para viver uma vida melhor, precisamos de Deus para receber salvação, precisamos de Deus para conhecer a verdadeira vida, precisamos de Deus para construir família, precisamos de Deus para ter sabedoria, precisamos de Deus para encarar aquilo que nos destrói, aquilo que está sentenciado sobre a natureza humana como destino de pecado, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, é categórico o apóstolo Paulo quando diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos, bem, existe uma realidade da minha natureza eu preciso de Deus, Deus se revela pela sua palavra, o seu evangelho chegou até mim, talvez hoje esteja chegando até você, o evangelho de Cristo, a boa notícia que Deus gratuitamente pode nos colocar nessa posição em que ele projetou, junto da sua glória, junto da sua presença, para vencermos a realidade do pecado, porém, às vezes é difícil manter uma perseverança nessa vida cristã às vezes é difícil manter uma constância, eu sei que por vezes é um pouco complicado pegar aquilo que a Bíblia fala e realmente trazer para a realidade do convívio dentro de casa, realmente causar milagre no ambiente de trabalho, realmente mudar o pensamento, o olhar, mudar a linguagem... Essa é justamente aquilo que nós fazemos incessantemente, incansavelmente, na nossa busca a Deus como igreja. É por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós buscamos a Deus. Mas eu quero abrir contigo um outro texto da Bíblia ainda. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o 5. O apóstolo Paulo, nessa realidade de pecado, nessa realidade humana distante de Deus, ele coloca aqui uma série de características, uma série de adjetivos, que a nossa natureza humana tem uma tendência, quando nós estamos vivendo uma vida ainda dominada pelo pecado ou distante de Deus, e Paulo faz algumas considerações muito importantes aqui, antes de nós estarmos compreendendo o pecado de Adão, diz assim, Saiba disto, Paulo aconselhando Timóteo, Timóteo é um líder agora que Paulo levanta, ele está numa igreja grande, numa cidade enorme, está com um desafio muito grande pela frente, Paulo manda duas cartas para o seu discípulo Timóteo, então, ter sabedoria para liderar, para estar trazendo a palavra de Deus e o reino de Deus. E ele diz para Timóteo, Timóteo, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E nós estamos falando aqui, últimos dias é uma expressão bíblica, Desde a ressurreição de Jesus até a sua volta. Então, assim como lá em Paulo entendia aqueles dias como os últimos dias, hoje também entendemos os nossos dias como os últimos dias. São os dias em que Jesus já venceu, porém, ainda existe um ambiente dominado por trevas, um ambiente ainda muito forte, corrupção, um ambiente muito forte dessa natureza de pecado. E olha o que Paulo diz no versículo 2. Os homens serão egoístas. Se você tem na versão revista e corrigida, eu prefiro essa tradução para essa expressão, diz assim, amantes de si mesmos, vão amar mais a si mesmos do que qualquer outra coisa, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, versículo 3, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o, é o retrato de uma sociedade que viva puramente distante de Deus, pagã, idólatra. Nós, graças a Deus, temos uma estrutura social em toda a América, na América do Norte é um pouco melhor essa estrutura, mas na América do Sul nós temos ainda uma estrutura que, desde a constituição do, do nosso país e dos países ao nosso redor, existem valores bíblicos que norteiam a nossa sociedade. Existem culturas, existem países ainda hoje que não têm princípios bíblicos norteando a nossa sociedade. Nós temos a soberania de Deus declarada antes do primeiro artigo da Constituição brasileira. E, por isso, a nossa nação, a nossa vida como Brasil, a nossa vida nesse tempo tem sido uma vida que não é ainda o extrato, esse resumo de um ambiente completamente pagão e dominado pelo pecado, como o apóstolo Paulo estava vendo lá, nos romanos, lá nos efésios, lá naqueles povos em que o evangelho estava chegando pela primeira vez. Nós já temos muita coisa boa de Deus acontecendo na nossa realidade. Imagine o que os tempos bíblicos tinham quando alguém ia levar o evangelho a um lugar novo. Toda essa característica era a norma e não a exceção. As pessoas serem caluniadoras, irreconciliáveis, sem amor pela família... É, traidores, soberbos, mais amantes dos prazeres, tudo isso é, é o normal de uma realidade dominada pelo pecado e sem Deus. Nós ainda temos uma sociedade que busca valores de Deus, busca honestidade, busca punir os malfeitores do seu jeito, com muitos problemas, mas busca, busca valorizar a família, e nós precisamos agradecer a Deus por isso. Porém, tem muito a fazer tem muita coisa a ser restaurada, tem muita coisa que o reino de Deus precisa causar, desde o nosso interior aos nossos pensamentos, estendendo agora lá dentro de casa, da casa de cada um de nós, agora lá a escola do filho, o ambiente de trabalho, precisamos ser esses agentes de transformação. Mas para isso, tem aqui uma característica que o apóstolo Paulo ele elenca, que eu quero que você tenha muita atenção, porque fala conosco que estamos aqui neste lugar buscando a Deus. Junto com tudo isso desse ambiente de pecado, o apóstolo Paulo fala no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Essa expressão bíblica é uma expressão um pouco difícil de compreender quando a gente lê assim a primeira vez e não está acostumado com os termos bíblicos. Quando Paulo fala aparência de piedade. Ele fala aparência de piedade, ou uma forma de piedade, mas negando o seu poder. O que você entende quando você escuta isso? Tem uma aparência de piedade, mas nega o seu poder. Temos que lembrar que essa palavra piedade, a gente usa ela de uma forma ainda diferente no nosso tempo, é uma palavra que tem uma conotação bíblica de justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Piedade, na Bíblia, é a devoção a Deus. É ter uma vida religiosa. Piedade na Bíblia é se envolver em buscar a Deus, em ter uma, um momento de busca a Deus, uma preocupação em uma vida religiosa. Então veja que esse versículo diz, tendo a aparência de uma vida religiosa, tendo a aparência de ir à igreja, tendo a aparência de ser cristão, se eu estou dominado ainda pelo pecado e não recebi de fato transformação na minha vida, eu tenho uma aparência de estar vivendo algo religioso, mas eu não estou vivendo o poder que há nessa vida com Deus. Eu nego o poder de Deus que me transforma, que me muda, que me faz avançar, que me faz crescer. Entende isso? Então, podemos ter, como cristãos, esse ambiente de destruição dentro de nós, em que mesmo estando pertencendo, buscando algo de Deus, nós temos uma aparência de piedade, mas não estamos vivendo esse poder. Eu vou ler esse versículo. Diz assim: serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Veja agora como fica um pouco mais claro nessa tradução menos formal da Bíblia NVT. As pessoas serão religiosas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de realmente lhe dar a verdadeira vida com Deus. Então, nós temos aqui um alerta para todos nós. Podemos estar nos esforçando em praticar coisas religiosas e, ainda assim, não desfrutando da forma devida do que, que isso pode causar conosco. E eu, hoje, quero abordar, então, esse conceito do pecado, da raiz do pecado, porque eu acredito que, se nós entendermos isso, nós podemos enxergar numa nova dimensão o que Deus tem para nós e passar a viver coisas novas. Então, com isso em mente, com essa natureza em mente, com essas possibilidades em mente, com essa nossa tendência humana em mente, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15, vamos lá para a narrativa da criação e do jardim do Éden. E eu quero te mostrar algumas coisas, não te desconcentra, fica atento, esteja pegando esse fio da meada, daquilo que nós vamos entender como o pecado de Adão. O que é o pecado de Adão? Ou Qual foi de fato o pecado de Adão? Vamos ler... Versículo 15, Gênesis 2, 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então veja o princípio de Deus. Deus cria toda a vida para nós desfrutarmos. Mas Deus diz não para um atributo. Ele diz, olha, coma livremente tudo. Viva abundantemente tudo. Mas existe uma coisa que você precisa respeitar. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, versículo 17. Porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então, eu creio que passou algum tempo, não sabemos quanto. Pode ter passado semanas, ou anos, ou séculos. E aí, no capítulo 3, nós vemos a narrativa do pecado. A narrativa da queda do homem. Veja comigo, Gênesis 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Olha a pergunta da serpente. Você lembra o que Deus tinha dito? Olha a pergunta da serpente. Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Era isso que Deus tinha dito? Olha como que Satanás vem causando algo na mente. Foi isso que Deus disse. Se tu buscar a ele, tu não vai poder fazer mais nada na tua vida. É essa que é a verdade. Se tu te voltar para Deus, acabou. Acabou a tua alegria, acabou os teus prazeres, acabou. Qualquer coisa que tu tinha de sonho, de expectativa, tu vai te tornar alguém muito religioso, alguém bitolado. Sabe como é que é esses pensamentos que vêm? Então, desde o Éden... Satanás distorce o projeto de Deus e ele tenta pintar o projeto de Deus como algo ruim. E ele diz assim, foi isso que Deus disse mesmo, Eva? Que tu não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Deus é assim, ele te pitola, ele te controla, é assim mesmo que Deus disse? Não era isso que Deus tinha dito. Versículo 2, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam, do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Como é que era o nome dessa árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no versículo 4, disse a serpente à mulher. Olha de novo aqui. De novo o pecado batendo a porta aqui. Certamente não morrerão. O que Deus disse que ia acontecer? Se você comer, você morrerá. O que veio na mente de Eva, a serpente usada por Satanás, dizendo não morrerá. Não é bem assim. Palavra que Deus disse não se cumpre assim. Não é tão sério assim. O que está escrito na Bíblia não é de verdade assim, a arrisca para a tua vida. Não vai morrer. Deus sabe que no dia que dele comerem desse fruto, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Não tinha nenhuma mentira aqui. É verdade isso que Satanás disse. Mas primeiro ele construiu uma imagem equivocada de quem era Deus e qual era a intenção de Deus para a vida de nós. Entendeu? primeira coisa que Satanás tenta fazer é distorcer quem é Deus... E qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? Não, Deus não vai deixar tu fazer nada mais. Não, a palavra de Deus vai acabar com a tua vida. Não, tu não vai ter mais lazer nenhum, tu não vai ter mais vida. É isso que Deus diz na palavra dEle, que tu não pode nada. E aquilo que Ele diz que vai acontecer não é bem assim também. Fica tranquilo que tu pode escutar e agir como tu quiser, porque não é bem assim. Esse é um projeto das trevas que já não é de hoje que acontece. Mas vemos ali no versículo 6 que a partir de ouvir essas coisas, inculcar essas coisas, deixar com que novos desejos surgissem no seu coração. Versículo 6 diz assim: "Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos". Veja você começa a olhar com outros olhos aquilo que Deus que Deus te diz que te faz mal, tu começa a ter outras perspectivas, tu começa a abrir possibilidades, a desejar justamente aquilo que Deus disse que faz mal. Então, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E aqui constitui aquilo que nós chamamos do primeiro pecado da humanidade. Entendendo essa narrativa, entendendo esse contexto, vamos pensar juntos. Deixa eu te perguntar, qual foi o pecado de Adão? Você já parou para pensar nisso? Qual foi, de fato, o pecado de Adão? Se a gente lê isso de forma crua, a gente vai pensar que aquela fruta específica tinha alguma substância poderosa nela que fazia com que algo espiritual acontecesse. Era quase que uma mandinga do Jardim do Éden. Como se nós tivéssemos ali uma coisa que era mística e que se colocasse a mão naquilo, aquela fruta iria realmente é, causar morte. Será que esse foi o pecado de Adão e Eva? Comer de algo místico que causou algo no seu espírito? Isso não é o que vem de Deus, o padrão de Deus não é assim, isso é padrão de trevas transformar em misticismo as coisas que nós vamos comer, que vai acreditar, que vai causar alguma coisa espiritualmente, isso não é padrão de Deus, é o contrário. Então, comer o fruto, de fato, não foi o pecado de Adão. Qual será que foi o pecado de Adão? Alguém pode dizer, ele obedeceu a mulher dele. Bem, pode ser, mas não, não foi esse o pecado de Adão também. Alguém pode dizer assim, não, o pecado de Adão é a desobediência. Eu te digo... A desobediência nem sempre é pecado. Nós, quando obedecemos algo, estamos escolhendo desobedecer outra coisa. Então nós precisamos entender que nós não somos obrigados simplesmente a baixar a cabeça para as circunstâncias e obedecer qualquer coisa que qualquer pessoa diga. A desobediência não é um pecado se nós não estivermos. É, espiritualmente conectados e numa posição de submissão àquele que temos que obedecer. Então, de fato, quando Adão comeu, ele pecou. Quando Adão desobedeceu por ser em relação a Deus, ele pecou. Verdade. Desobedecer a Deus é realmente um problema. Mas eu não creio que esse apenas é o pecado de Adão. Senão nós colocaríamos que qualquer outra coisa que não seja desobedecer não é pecado. Então, não foi o ato de fazer simplesmente aquilo que Deus não queria que fizesse, que, de fato, causou, assim, morte. Esse não é o principal pecado de Adão. Tudo isso é ruim. Tudo isso foi consequência. Então, desobedecer foi consequência. Comer o fruto foi consequência. Agora, qual é o pecado de verdade de Adão? Que a gente pode pegar ele lá no Jardim do Éden e transportar agora para o ano de 2020 para o momento que nós estamos vivendo, que não tem nenhuma árvore, que não tem nenhum fruto, que não tem nada a ver com isso, o que está por trás do pecado de Adão? Veja que interessante. No versículo 5, diz assim, Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Deixa eu te dizer qual é o pecado de Adão. O pecado de Adão é querer agora determinar sozinho e de forma independente o que é bom e o que é mal para a sua vida. Desconectado de Deus. É isso que representa o pecado de Adão. O pecado de Adão quer dizer, decidir, eu quero conhecer o que é o bem e o que é o mal para mim. Lembra o nome da árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu acredito que aquela fruta não era mística, eu acredito que Deus não tinha, assim, um, uma mania de que se alguém mexesse naquela árvore que era queridinha dele, então só por desobedecer aquele mandato daquela árvore especial para Deus iria ser punido com morte. Não, isso tudo foi consequência do quê? Do desejo de que eu é que sei o que é bom e o que é ruim para a minha vida. Eu é que sei, eu não preciso mais de Deus. Eu quero ser como Deus. Eu quero ser o meu Deus. Esse é o pecado. O pecado é tudo aquilo que nós decidimos por conta o que é bom e o que é mal para nós. Eu sou o meu Deus, eu digo o que eu vou fazer, eu digo o que eu vou viver. Eu sei o que é bom, eu sei o que é mal, eu que sei da minha vida e o que eu precisar eu peço a ajuda de Deus. Tu está sendo um crente tão pecador quanto Adão ou quanto qualquer outro na face da terra. Porque o pecado é justamente eu querer ser o meu próprio Deus. Então, se eu souber o que é bom e o que é mal, naturalmente, eu estarei agora não precisando mais de Deus. A não ser que eu precise de um milagre. Daí, se eu precisar de um milagre, eu vou lá na igreja e peço um milagre. Mas eu sou o Deus da minha vida. Esse é o pecado que perpassa toda a humanidade. Lembro que nós lemos lá em 2 Timóteo capítulo 3 que os homens seriam amantes de si mesmos. Amariam mais os seus prazeres do que a Deus. Inclusive seriam religiosos, mas desprezando o poder de Deus por meio da busca, porque não dão acesso a Deus. Querem saber para si o que é bom e o que é mal. O grande pecado da humanidade é que nós queremos ser o nosso próprio Deus. E que Deus nos ajude naquilo que nós não conseguimos ser o nosso Deus. A falha de Adão qual foi? Quem é o criador e o autor da vida? Adão também é? Não. Quem tem sabedoria para tomar as melhores decisões? Adão também tem? Não. Quem consegue realmente fazer o mundo ser sustentado, a vida acontecer e ter autoridade sobre a eternidade? Adão também consegue? Não. Então nós também não. O pecado nas nossas vidas constitui justamente no desejo de que nós sejamos o nosso Deus. E agora eu quero te mostrar na Bíblia. Por que, que a gente precisa tanto de Jesus? Por que, que a gente precisa tanto adorar Jesus? Por que, que a gente precisa tanto nos render? Por que, que nós precisamos tanto orar? Por que, que nós precisamos nos reunir como igreja? Por que nós precisamos da palavra de Deus? Entende uma coisa. Enquanto nós olharmos a palavra de Deus como um atributo religioso, que eu tenho que ler um trechinho para eu poder escapar do projeto das trevas... Eu estou vivendo uma vida miserável. Eu estou vivendo uma vida religiosa, farisaica. Enquanto eu vejo a oração como uma reza que me conecta espiritualmente, só para eu poder ter algo de Deus, um favor de Deus, estou vivendo uma vida pecadora. A palavra de Deus é um manual de vida. É um projeto de vida. A palavra de Deus é um projeto de vida. E agora o pecado, o que é o pecado? eu dizer o seguinte Não é bem assim o que está escrito aqui Deus diz que tu vai morrer se tu fizer isso Deus diz que isso vai acontecer Deus prometeu. A serpente vem e diz e a gente crê nisso Não, não é bem assim Eu posso governar a minha vida Deus faz isso para me bitolar Deus está dizendo aqui Não, não, não para tudo Isso é mentira A palavra de Deus é o nosso projeto de vida e aquilo que é específico da nossa realidade, a oração não é uma simpatia, não é um ritual. A oração não é algo que apenas me faz me tornar espiritual. A oração é eu reconhecer que eu preciso de Deus para tudo. É eu reconhecer que eu não sou Deus de mim. Eu não sei o que é bom para mim. Eu não sei o que é ruim para mim. Os meus olhos me enganam, o meu coração me engana, as minhas emoções me enganam. Nenhum ser humano sabe de fato o que é o melhor para a sua vida, porque nós não sabemos, nós somos levados pelas circunstâncias, nós somos cegados pelas emoções, nós somos traídos, nós somos ensurdecidos, nós não sabemos, nós não conseguimos ser o Deus de nós mesmos. Por isso a palavra diz, o salário do pecado é a morte. Eu tento, tento, tento ser o meu próprio Deus e isso me afunda, me afunda, me afunda, me esvazia, me esvazia, me esvazia, destrói minha família. Destrói meu corpo, destrói minha saúde, destrói meu casamento, destrói meu sono, destrói minhas emoções, conquisto uma coisa e perco outra. Acho que eu sou o cara, mas ali na frente tem um tombo me esperando. Porque a natureza pecaminosa eu ter a petulância de achar que eu sei o que é bom para mim só porque eu já vivi isso, ou aquilo, ou aquele outro, ou porque eu ouvi falar não sei o quê, ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu estudei não sei onde. Não sabemos o que é bom para nós. Aonde que está a fonte do que é bom para nós? No Senhor. Deus é o nosso Deus porque Ele sabe o que é bom para nós. Então agora vamos ler um texto, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu nunca tinha entendido muito bem esse versículo. Confesso para vocês, eu nunca tinha compreendido muito bem o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Mas hoje com esse olhar eu consigo compreender um pouco melhor. Diz assim... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Diga para o teu irmão, diga assim, você tem que agir igual a Jesus, nesse caso ali. Então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E fala ali na sequência da obra da cruz, e deve ficar pensando: como que a minha atitude tem que ser a mesma de Jesus? Eu tenho que passar exatamente pelas coisas que Jesus passou, eu vou ser crucificado também? Como é que é isso? O que o Paulo está dizendo é o seguinte: tem atitude igual a de Jesus. Jesus de fato era Deus, mas para ser um, um ser humano modelo que vive aquilo que Deus tem preparado, ele escolheu jamais ser o seu próprio Deus. Ele escolheu se esvaziar da sua natureza divina. Ele escolheu, versículo 7, esvaziar-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então entenda que Jesus é o nosso modelo, temos que ter a mesma atitude de Jesus. Qual que é essa atitude? Eu posso escolher ser o Deus da minha vida e eu ser o que é bom e o que é ruim para mim, o que é as decisões que eu devo tomar e O o que, é que eu não tenho, ou eu posso fazer como Jesus. Me esvaziar de mim mesmo e ser um servo do verdadeiro Deus, porque aí está a verdadeira vida. Essa palavra é muito profunda. Essa palavra é muito importante. Agora veja comigo Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. Veja que Jesus, ele decidiu se esvaziar da sua divindade. Ele é Deus, mas ele não usou nada dos seus atributos divinos para fazer a sua obra nessa terra. Agora veja que Jesus, sendo filho de Deus, ele é tentado pelo diabo. E a Bíblia fala que Jesus nos entende, porque assim como nós somos tentados, ele também foi. E a Bíblia fala que Jesus promete que nós conseguimos vencer o pecado, porque assim como ele venceu, nós também podemos vencer. E ele quer habitar em nós para nos dar força e sabedoria. E nós devemos seguir a sua palavra, porque esse é o caminho que leva a verdade e à vida. Então veja comigo, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então a, a condição humana de Jesus entrou no limite. Você já percebeu que nós pecamos quando nós estamos no limite? No limite do desejo, no limite da fome, no limite da dívida, no limite da saúde, no limite da ira, no limite da tristeza. No limite do, da decepção, é nesse momento que nós mais temos facilidade de pecar. De nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Jesus se colocou no limite. 40 dias sem comer. E Jesus estão, estava naquela condição de pecar. O tentador aproximou-se dele e disse. O que, que o diabo disse? O diabo disse o que para ele? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas do que gente? De toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Enxergue comigo essa tentação. O diabo está dizendo assim, usa o teu poder de ser Deus usa o teu poder de ser Deus, foi o Espírito de Deus que te mandou jejuar, não interessa, agora pelo teu prazer decide o que é bom para ti e come pelo poder que tu tem, o pecado nada mais é do que nós exercermos o poder que nós temos de decidir, de nos enganar, de levar vantagem, de ter, um, de ter algo que nós queremos ter, de cobiçar, Satanás está dizendo, Jesus, usa o teu poder divino. E agora transforma pedras em pães. Jesus disse, o pão não é o mais importante. O mais importante é o que Deus diz que eu tenho que fazer. O mais importante é que Deus diz para eu jejuar. O Espírito dEle me levou aqui. Eu não vou usar o meu poder divino. Eu não vou ser o meu Deus e corromper o que Deus tinha preparado para mim. Consegue perceber isso? Agora veja aqui no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa... Colocou na parte mais alta do templo e ele de novo desafiou Jesus. Se tu é filho de Deus, Jesus é filho de Deus. Jesus é Deus. Mas Jesus disse, Jesus escolheu esvaziar-se disso porque só assim poderia nos salvar. Ele disse, se tu é mesmo filho de Deus, te joga daqui para baixo. Porque está escrito, olha Satanás usando a Bíblia para tentar Jesus. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. De novo, qual é a tentação aqui? A gente vê essa tentação e diz assim, mas qual é o problema de Jesus se jogar e Deus salvar ele? <risos> se ele fizesse isso, ele estaria, ele decidindo. Ele sendo o seu próprio Deus. Ele dando ordem a anjos de coisa que Deus não disse que era para fazer. Que não era o momento, que não era o lugar, que não era a ocasião. E ele disse assim, no versículo 7, também está escrito, não ponha à prova o Senhor. Não tente o Senhor, não ponha à prova o Senhor. De novo, Jesus está dizendo, entre escolher ser o meu próprio Deus, ter algo que eu vou me aparecer para ti, provar que eu tenho poder, e escolher servir ao meu Deus, ao meu Pai, eu escolho servir a Ele, eu escolho adorar a Ele, eu escolho que Ele saiba o que é bom para mim. Consegue entender isso, gente? É muito poderoso isso. E no versículo 8, terceira tentação. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Tudo que Jesus queria, ser o rei dos reis, esse é o projeto. E disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Veja, que interessante. Satanás diz assim, Jesus, é só tu me adorar. Só que se Jesus adorasse a Satanás, para ganhar o que ele gostaria, que é todos os reinos do mundo, o que, que ele estaria fazendo? Ele estaria dizendo, eu não preciso mais de Deus. Eu sou o meu Deus, eu não vou adorar a Deus, vou cortar essa relação com Deus e eu vou resolver o meu sonho sozinho. Eu vou resolver o meu projeto sozinho e vou adorar quem eu quiser para resolver o meu projeto sozinho. Eu espero que você esteja conseguindo compreender essa palavra e aplicando na tua vida. Jesus fugiu dessas três tentações de dizer, o que a palavra de Deus tem para mim é maior do que o que eu posso produzir com o meu poder. Segundo, o que eu posso conquistar nessa terra nunca pode estar acima de eu provar, de eu competir com aquilo que Deus tem preparado para mim. E terceiro, não é a qualquer custo que eu conquisto os meus projetos. Eu não posso deixar de adorar a Deus para conquistar aquilo que eu tenho para conquistar. Veja que interessante. Interessante. E depois, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus venceu porque ele viveu sem pecado. Jesus viveu sem pecado no meio disso Jesus chorou, no meio disso Jesus teve fome, no meio disso Jesus precisou orar uma noite inteira, no meio disso Jesus enfrentou adversários, no meio disso Jesus bateu boca com quem estava zombando de Deus, no meio disso Jesus pegou um chicote e teve um momento de correr com todo mundo para santificar a casa de Deus, Jesus agiu, Jesus teve emoções, Jesus teve reações, mas nunca pecou, Jesus não obedeceu os fariseus, lembra a desobediência? Jesus desobedeceu os fariseus para quê? Para não pecar, para não se afastar de Deus. Assim, muitas vezes, nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, nos negarmos, agirmos de forma que comprometa a nossa relação com Deus. Seja no trabalho, seja aonde for, em conversas, em postagens, em posicionamentos, o pecado. É eu achar que eu sei o que é o bem e que o, o que é mal para minha vida. Lembra o nome da árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva disse, Deus não deixou nem nós encostar na árvore. Por quê? Porque não é a árvore que era mística. É que se eu for lá, eu estou dizendo, eu não preciso de Deus. Eu quero saber, eu quero dizer o que é bom e o que é mal para minha vida. Por isso eu termino hoje te dizendo, eu não sei o que é bom para mim. Eu não sei o que é o melhor para minha vida. Eu preciso desse projeto para que eu tenha sucesso. Eu preciso desse projeto para ser um marido diferente, para ser um filho diferente. Eu preciso desse projeto para ser um cidadão que Deus projetou. Eu preciso desse projeto para ser um trabalhador que Deus criou. E aqui, quando nós entendemos isso, nós vivemos um cristianismo diferente. Lembra de 2 Timóteo capítulo 3? São religiosos, mas não desfrutam poder. Se eu entendo que eu preciso de Deus demais, eu não vou dar um passo. Lembra que Jesus falava? Eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer. Eu busco Ele sempre. Se eu não sei, eu busco Ele primeiro. Porque é o que Ele tem para mim que é o melhor para minha vida. Então, expanda o teu cristianismo. Expanda o teu cristianismo em como conduzir o teu casamento, em como educar teus filhos, em como conquistar clientes para tua empresa, em como servir a Deus, em como desenvolver as tuas habilidades, em como planejar a tua vida. Quando tu vai escolher alguém para tu casar e passar o resto da tua vida? Quando que tu vai gerar os teus filhos? Como que tu vai construir as coisas da tua realidade? Antes de tu te endividar com alguma coisa, antes de tu estar tomando decisões importantes para viver o teu dia a dia, escolha. Depender de Deus para saber o que é bom e o que é ruim. Não esqueça disso. Cada vez que nós vivemos decidindo propriamente o que é bom e ruim para as nossas vidas, nós estamos querendo ser o nosso Deus. E esse é o pecado de Adão. Eu preciso precisar de Deus. Sabia disso? Nós precisamos precisar de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Eu preciso precisar de Deus. Essa é a minha escolha. Eu quero precisar de Deus. E aí a gente termina recitando Jeremias 29, 11. Deus diz, assim diz o Senhor, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, os pensamentos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal. Planos de prosperidade, planos de esperança. Diz assim na NVI, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano de dar-lhes esperança e um futuro. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Quem sabe o que é melhor para a minha vida? Deus. Quem sabe o que é melhor para a tua vida? Quem sabe o que é melhor para o teu casamento? É Deus. Diego, eu não consigo entender a palavra de Deus lendo assim. Deus tem um monte de pessoas ao teu redor aí, ó, que já caminharam talvez um pouquinho mais para viver uma relação de discipulado, para ter confiança, para caminhar junto, para dar as mãos, para crescer junto. Eu também não sei. Lembra como é que eu comecei essa palavra? Isso que eu estou ministrando para ti. Primeiro, o apóstolo carne ministrou na minha vida. E eu estou ministrando contigo. Então, a vida cristã é uma vida, é uma vida de mutualidades. Queira depender de Deus. Queira vencer o pecado. Queira vencer o pecado. Decida com base na palavra de Deus. Diego, eu já sei o que Deus pensa sobre esse assunto. Preciso orar muito? Não, tu já conhece a vontade de Deus. Agora surgiu um desafio, tem uma encruzilhada na minha vida. Eu não sei para que lado ir. Ora, pede conselho, vê a palavra de Deus, conversa, faz um propósito. Mas queira agradar a Deus com o teu viver. Sejamos cristãos verdadeiros, que vivem uma religiosidade de poder. Parece antagônico isso, né? Mas eu, eu creio que você entendeu. Uma prática religiosa, uma prática de busca a Deus com poder. Senão a gente volta para aquela religiosidade fria, vazia, pecaminosa. Uma igreja viva, família da fé. Uma família de discípulos e um lugar de transformação.